0: 本日のテーマは、アレキサンダー大王の死についてお話ししていこうと思います。はい。前回お話ししたヒュダスペスカハンの戦いですね。うん。で、これが終わってから3年でアレキサンダー亡くなってしまうんですよ。お早いね。早い。32歳で亡くなってしまう。はいで。その亡くなるところまでを今日お話ししていこうと思っていて、でアレキサンダーが亡くなるということはとうとうこのシリーズも終わりということになりますね。うんうん。ということで話していくと、ヒダスペスカーの戦いの後に、アレキサンダーはね、すごい大事なものを失ってるんですよ。なんだと思う大事なもの友達。ああ、ま、あ近い。友達は友達なんだけども、馬ですね。ブケファラスを失ってしまうんですよ。おおあの、乗りこなすのが難しい、馬。そう、暴れ馬。ブケファラス、はい。ブケファラスをね、改めて紹介させてもらうと、アレキサンダーと出会ったのが12歳の時。で、そこから、アレキサンダーが18歳で迎えた、ウイジンであるカイロネイヤの海戦から、創生が始まってからのグラニコス、イッソス、ガウガメラ。すべてアレキサンダーを背中に乗せていたのは、全部プケファラスね。うん。で、そこから29歳で迎えたヒュダスペースカーンの戦い。ここまでの17年間にわたってアレキサンダーを支え続けたのが、このプケファラスとい存在。はいはい。で、そのプケファラスが、もうとうとうなくなってしまうんだよ
1: ね
0: 。うん。死因は老衰なので、戦争で怪我して亡くなったとかじゃないんだけれども、うん。で、この最後の様子がすごい切なかったので、そのまま引用させてもらおうと思います。これもまあ、例のごとくギリシャ人の物語の、からの引用なんだけれどもで。戦い終わってキャンプに戻ってきた主人をジンマックの前で降ろした直後に、崩れ落ちたまま動かなくなったのだ。兵士の声でアレクサンドロスが振り向いた時、すでに息はなかった。馬としては老齢に達していたのだろう。それでも自らの責務を果たし終わった後で死んだのである。うん。すごい悲しいなと私は思いましたね。はいはいはい。でも確かに最後の戦いを終えて、亡くなるわけだもんね。ただなんかドラマチックではあるよね。うん。これアレキサンダーの最後の回戦なわけだからさ、最後の回戦までブケファラスにまたがったままで、アレキサンダーもその後亡くなってしまうわけなので、はいはい。で、アレキサンダーの大事なものが一個ずつ欠けていって、最後にアレキサンダー自身も亡くなってしまうっていう展開の、不石の一つとしても捉えられるなっていうふうに思った。うん。かな。で、アレキサンダーはね、このブケファラスはやっぱりすごい、な敬愛してたんだろうね。あの、ヒュダスペス近辺にブケファリアっていう街をブケファラスのためだけに建設するっていう行動に走ります。このまじゃ今はもう残ってないんだけれども、うん。はいはい。それぐらい愛されていたっていう感じですね。うん、でも話を戻して、ヒュダスペスカーの戦いの後に戻すと、このインドー・プロスはダリウスのように逃げなかったんだよね。前回も話したと思うんだけれども。うん。素晴らしいのが、なんか俺これが普通な気がするんだけど。<笑>王として行動する場合、どちらが正しいかで言うと、俺逃げない方がなんか割とメジャーなんじゃないと思っちゃったんだけど。まあメジャーなんじゃないかな。でも気持ち的には逃げる気持ちもわかるんで。まあ人間だもんね。うん、素晴らしいという。なるほど。まあでも確かにそれはそうだわ。一人間として見た時は、ポルスは素晴らしく逃げなかったということですね。うん。で、アレキサンダーは戦闘による怪我の応急処置が終わったポルスに近づいて、どんな処遇を望むのかっていうふうに聞いたんだよ。はいはい。これに対してポロスは死であろうが生であろうが王としての処遇を求めるって答えをしたんだよね。すごい潔いなと、まあ、俺は思ったんだけれども、おそらくアレキサンダーも同じくこの潔さっていうところを感じていて、はい、でかつ前線まで戦ってたのってダリウスだったよね。うん。多分そこと比較した時にすごい感動したなと思うんだよアレキサンダーは。はいはい。なので、王としての処遇をどういう風に扱ったかで言うと、まずポロスは身の代金なしで釈放すると。うんで、生き残っていたインド兵全員にも自由を与える。で、そのに加えて、これまでポロスが所有していた地域っていうところも、引き続きポロスが統治してよしと。うん。最後に、インドをポロスをアレキサンダーと同盟関係を結ぶという条件のみで戦いが終わったと。どういうことかわかるいい自治を認めて、要はもう、関与しないというか統治しないってことだもんね、アレキサンダーが。そう、アレキサンダーの支配下に入んなくていいよって言ってる、これは。だよね、それ相当レアじゃないレアだよ。レアだよ、うん。もう引き続き王様やっていいよと。もう同盟関係だけ組めば、別に統治される必要もないし、みたいなことを言うんだよね、うん。だから相当仲は良くなったらしいけど、うん、一方で、ち俺が考えたのは、マケドニア兵の気持ちどんな感じだったんだろうなと思ったんだよね。これ。言うても死人出てるし、で、戦って領土が広がったわけでもないと。俺たち何のために戦ったんだとか思わなかったのかなと思ったんだよね。うん、いや、思うんでしょ。日本の原兵じゃないわ。原稿を倒した時みたいな感じでしょ。あー、近いかもね。ただね、兵士から不満が出てきたみたいな記述はないんだよね。はいはい。だそれもそれでアレキサンダーらしいなという風うに映ったのか、それとも不満の一つとして心に残ってしまったのかっていうのはちょっと想像するしかないんだけれども、うん。一つでマケドニア兵がどういう気持ちだったのかっていうところは、想像の良しがあるでいいことだなという風うに思った。確かにね。で、これに、まあ、すごい寛容なね、あの、対処の仕方をしてくれたアレキサンダーに対して、ポロスはね、早くも報いることになる。で、アレキサンダーはね、この時もはやインドの横断を夢見ていたらしくて、うん。で、それをポロスに打ち明けると、インド人の道案内と、135頭の像と、それを操るインド兵。そしてそれに加えて、それ以外のインド兵5000人をアレキサンダーに提供したんだって。はいはい、はい、王同士の友情で結ばれているわけですよ、この二人は。確かに確かに。でたださっきちらっとお話しした、アレキサンダーのこの時の夢はすでにインドの横断にあったと。はい。これはね、多分正当なロジックがないんだよね。要は、統治のためにとか、領土の拡大のためにとかじゃなくて、アレキサンダーの個人的な興味に多分由来していた夢というか、はいはいはい、野望だったんだよね。うん。だから、ペルシア王を倒して、ヨーロッパと中央アジアをこう融合した大帝国を作るみたいな、兵士たちがすごい夢を感じるようなビジョナリーな目標とかではなかったんだよね。はいはい。なので、さらに東に向かうよっていうことを伝えられた時の兵士は、もう従軍拒否に走るんですよ。ここでついに。アレキサンダー、そう、ついに、アレキサンダー初めての従軍拒否。はいはい。この時の兵士の言葉をそのまま紹介すると、我々はあなたの後についていきますよ。でもヘレスポントス海峡を渡ってから8年が過ぎ、この8年の間は戦い続けるだけで過ぎたのです。もう疲れたのです。これ以上東方に向かうのは疲れたのです。もう、普通じゃないいや、これは気持ちわかるし、あと、ヘレスポントス海峡ってどこら辺なのあヨーロッパと中央アジアのあの小アジアの境目の海峡あ東方がスタートしてからってことだよねあじゃああの前言ってたダーダネルス海峡みたいなやつのと一緒そうそうそう,そうもうほぼほぼそこら辺にあるやつはいはい、まあ、なので兵士からするともう戦い続けるのも疲れたしもう行きたくないと、うん、で王に対して十分拒否するっていうことだから多分相当勇気がいる行動だったんだよねそうだねでこの勇気がいる行動に対してアレキサンダーがどういうふうに対処したかでいうとアレキサンダーね、確かに能力は優れてるんだけど、結構人間として身近なところも多分にあってですね、この兵士の言葉に対して、ふんと言っただけで自分用のテントに下がっていってしまったんだって。いや、いじけたのね。そう、いじけた。一言言うと。<笑>そうそう、そういうこと、そういうこと。で、3日間が過ぎた。このアレキサンダーがいじけてから3日間が過ぎたんだけれども、うん、兵士の合弁な姿勢は一切変わらなかったので、うん、こうでとうとうアレキサンダーが折れるんですよ。うん。お前たちはどの戦闘もどの敵将も果たせなかったことを私にやらせることに成功した。はい、よろしい、帰りたいというお前たちの予防を受け入れようと。おお。これで、インド以上に東に行くことはなくなったっていう感じですね。うん。で、それを知った、あれアレキサンーの兵士たちは、やっぱり喜んだらしいね、すごく。いや、そうだよ。もう、韓国の声が巻き起こったとか書いてあったから、多分相当嬉しかったんだと思うんだけれども。うん。だ、アレキサンダーはね、ちょっと意地が悪いことに、ただし戻ると言っても、どこをどう戻るかは私が決めるっていう一言付け加えるのね。なるほどね。だただじゃ戻んねえと。<笑>はいはいはい。一応ね、今回戻るはじゃあスーザなんだよね。スーザってどこら辺あの、ペルシア帝国の首
1: 都。あ,あ、はい、はいはい。で
0: 、中央アジアのど真ん中にあるような都市なんだけど。うん。アレキサンダーがいた、この時はまあヒュダスペスにいたわけだよね。うん。インドからちょっと西あたりの。で、そこからスーザまで通常だったら2ヶ月で帰れる距離なんだけれども、実際には1年以上かかってしまうんだって。え、だいぶ、かかってしまう。そう、6かかってるヶ月以上。うん、そうだね。で、その間、アレキサンダー何してたかっていうと、うん、戦ってたんですよ。えなんか、あっちこっち行きながら帰ってんのよ、うん。え、でもさ、そう、戦いたくないっていうのがさ、うん、その一番じゃん、兵士は。いや、多分帰りたくないじゃない一番は。あ、帰りたいじゃない一番は。あ、帰りたいなのか。そう。で、帰れるんだったら、まあ、まだね、ね、残り数ヶ月戦おうが、まあ、ギリ、勘人袋のほ切れないようだった感じだと思うよ。ああ、そのギリを攻めたのか。この辺ちょっと、アレキサンダー意地悪だなと思うんだけれども。うん。ただ、この戦ってる過程でね、アレキサンダー重傷を負って、なんだったら瀕死の状態にまでなってたらしいよ
1: 。ええー、そうな
0: の矢とかがおっき刺さられてて、平から。うん、うん。で、それを抜いたら出血される瀕死の状態になるとか、全然あったらしいね、はいはいはい。で、しかもこれをやったのが、もう一人のインド王だったんだって。あ、インド王って当時二人いたの二人いたらしい、ね。で、このインド王はね、海戦とかやってない。普通になんか城攻め、町攻めとかだったらしいから。はいはい。そう、かりやすい海戦とかの記憶が残ってるわけではないんだけれども。うん。で、この時のもう一人のインド王は、アレキサンダに受賞を負わせてしまったことで、司令官がいないマケドニア軍を怒らせてしまって。うん。で、マケドニア軍によって陥落させられ、住民全員が殺されたんだって。おー。なかなか悲惨というか、インド王からすると、もう当然攻めるでしょっていうことをやって殺されるって、ちょっと不理不尽だなと俺は思ったりしたんだけれども。うん、まあ多分この時の価値観はそうじゃないんだろうね。まあ、そうだね。でまあ回復して、アレキサンダー自身がその怪我から回復して、今後再開したと思ったら、今度はね、アレキサンダー行ったことがない場所に行ってみたりといらしたんだって。はいはいはい。もう死ぬほど行ってるじゃんと思ったんだけど。うん。で、そこで、海に突き当たったんだってね。こう、みんな安化していったら。はい、うん。アレキサンダーってさ、海に馴染みがないマケドニアっていう国で育ってるから、要は日本で例えると、海なし県で育ってるみたいなもんなんだよね。ああ。でかつ、海も見たことありませんと。はいはい。まああるんだけれども、ヘレスポントス海峡とか、ダーナネルス海峡とか、多分向こう岸が見えるような海しか見たことないんだよ。うん。だから向こう側が見えない海って初めて見たんだろうね。そこで、これは大きな湖か、それとも海かな、とか言ったらしい
1: 。ええー、かわいいな
0: 。え、かわいいよね。俺も思ったこれかわいいなって。まあ、海軍国出身の部下に尋ねたらしいんだけれども、はいはい、もう指で水をすくって舐めてしょっぱかったから、これは海ですねっていう,うに答えたってエピソードが残ってる。うんで、まあ、それでこんな愉快なエピソードを残しながら、まあ、やっとスーザに帰ってきましたと。うん。で、スーザに帰ってきたアレキサンダが何をやったかで言うと、まあ、民族融和政策を推し進めるっていうことをやり始めたんだよね。はいはい。まあ、要は政治なんだけれども、うん。これさ、思ったんだけどさ、ここまで統制したんだったら休んでもよくないってすごい思った。確かにね、なんか、1、2年ぐらいは、ゆっくり過ごして、そう。とか、まあ、政治得意な人に任せて、もう自分は、みたいな、は考えそうだ、ね、全然そう。全然考えられるし、俺だったらそうしたいなと思ったんだよ。うん。でも多分この人マジでじっと知らないんだと思う。はいはい。もう帰ってきた途端に、今度は政治に口を出し始めるっていうね。うん。まあ、政治に口を出さなきゃいけない理由もあったんだけれども、うん、アレキサンダーの目が届いていないから、結構、当時の地方長官、政治を任せた人が、ある程度強打やっちゃってたみたいな現状はあったんだけれども、なんかすごい問題だったかで言うと、まあ、ぶっちゃけそれを粛清すれば終わりっていうレベルだったからさ、うん、それでも抜本対策とかに乗り出すっていう、なんてワーカホリックだなっ思ったよね。確かにね。まあ、アレキサンダーが描いていたのは、ヨーロッパと中央アジアを踏まえた大帝国の建国なわけだから、うん。民族を融和したかったんだよ、ね、はいはい。なので、マケドニアの男たちにペルシアの女性たちの結婚を命じたりとかしていて。ああ、なるほどね。アレキサンダー自身も、この時ペルシアの王女。なので、ダリウスの娘と結婚してるんだよ。あ、なんかさ、講和の時になかったあったあった
1: 。で、ね、まあ、
0: 俺と血縁関係結んで、娘をあげるよ、みたいな、ね、講話をダリウスが持ちかけていてさ。うん。で、いつでも娘と結婚できるからみたいな鼻にのけ方をしたんだけど、実際結婚するんだよ、あれ、ね。ああ、そうなんだ。で、ここで、アレキサンダーも、晴れて妻子持ちになりましたって感じですね。はい、で、まあ民族優は血縁関係に留まらず、軍隊にも適用されるので、うん。この時、統制に入ってから10年の歳月が流れていたと。うん。ということは、マケトニア軍のベテラン兵たちも大半が50代に突入しているので、はいはい。で、その50代に突入している人数が約1万人と。結構多いね。結構多いでしょ、うん、アレキサンダーが考えていたのは、この1万人に引退してもらって、はいはい、その穴をペルシアの兵士で埋めようっていうことを考えていたのね。ああ、はいはいはい。確かにね。もちろんこれ面白くないと思う人物いるじゃん。いや、そうだね。その、解雇される人たちは、なんでってなるねその通り。なんでってなるやん,、うん。で、マケドニア軍、この時解雇されそうになったマケドニア軍の方々、すごくまっとうなね、ストライキをするんですよ。はい。で、そもそも退役は60歳になってからだろうかと。うん、うん。まあ、60歳になってからだったらしいんだけれども。で、普通、60歳まで退役しないのに、なんで50代で退職するのと。これ、不当解雇だろうっていうことから。ほかと間違いない。それに加えて、敗者であるペルシア兵をレギュラーメンバーにするのは何事だみたいな。ああ。退職金とかもね、すごい額は出てたらしいんだけれども、多分これね、本人たちからすると退職金とかじゃなくて名誉の問題だったんだよね。いや、そうだよね。で、それをアレキサンダーからすると、まあ、踏みにじられたみたいな感じの気持ちを持ったんだろうね、兵士たちは。うん、で、これに対してアレキサンダーはどう対処したのか。まあ、怒ったんだよね。逆切れでもないなと思ったんだけど、ええ、怒り返した。お,おなんで,で一応この時の兵士たちは反乱にとどめかねない、反乱に進みかねないような事態に発展していたので、うん。う普通に殺される気温もあったんだよ。はいはい。それに対するアレキサンダーは切れ返すっていうね。おー。うなかなか、やっぱ肝は座ってるなと思ったよ。確かに。えその時の、まあ、切れ方をね、まああ、改めて引用させてもらうと、私がお前たちに直接話すのはこれが最後になるだろう。なぜなら私はお前たちが去るのを止める気は全くない。どこへ行こうかそれも関心がない。ただ去る前にこれだけは言っておこう。っていうところから始まって、あ、すごい最初の俺さ、フィリッポスのおかげでどれだけマケドニアが文明的な暮らしをできるようになったかみんなスピーチあったじゃん。あー言ってたね。あれを展開して、はいはい、でか、それに加えて、アレキサンダー、つまり俺のおかげで、どれだけ名誉としたのを手にしたのかみたいなことを演説として行ったんだって。うん。で、最後締めくくりは、国に戻ったらいいフラスがいい。お前たちは自分の王を多民族の中に捨ててきたとしても言え。うん。故国でお前たちが何を喋ろうが何でも信じてしまう人たちの間では、お前たちも英雄になれるだろうし、神々も愛してくれるだろうから。そのような兵士たちに、私にはもはや縁はない。帰れどこへなりとされ。っていう風に締める、えー、めちゃめちゃ切れてんだよ、これ。冷たいし、なんか、ね、非常な感じはするけど。おおでも多分これ、相当劇場して言ったと思うから、だから冷たいとかじゃなくて、兵士からするとね、やっちまったって感じだったと思うよ。あじゃあ、その兵士たちは、アレキサンダーのその忠誠心とかは、やっぱすごくあるってことだよね。あ、めちゃくちゃあると思う。だから、裏切られたみたいな感覚になって、不当解雇だみたいな感じってことだよね。あ、多分そうだと思う。あ,あはい、はい。で、アレキサンダーもやっぱ信頼関係が前提にあるから、な、うんで分かってくれないんだっていう気持ちも強かったんだろうね。なるほど、なるほど。だからなんかお互いどうしようもない気持ちの行き場がどうしようもなくなっちゃって、うん、それで片方は反乱に進めかねない事態になったし、片方は切れ返すっていう言動になったんだと思う。
1: なるほど、そういうことね。う
0: ん。だからなんか思春期のカップルみたいな、絆の結び方をしてるんだと思うよ。で例えばででいやでもそうだね。お互い好きだけど、なんか、そのやり場が分からなくて喧嘩するみたいなね。あそうそうそう。ほんそうだと思う、でも。で、アレキサンダーから切れ替えされた兵士たちは、涙を泣かして後悔し、王に許してくれた懇願したらしい
1: 。
0: おお。で、アレキサンダーも一回切れちゃってるし、多分すぐすぐそんな気持ちが収まるようなタイプでもないので、うん、すぐに兵士を許すことはせずに実際に閉じこもってたんだけれども、アレキサンダーがいる王宮の前で許してくれるまで座り込むっていうストライキが始まったんだって。おお、すごいな。だ。すごいよね。うん。で、この行動でアレキサンダーは弊社中許す気になったと。はい。いう感じですね。はい、うん、まあ。こんな事件がありながらも年が変わって、アレキサンダーの次の目論みが発表されるんですよ。はい。その目論みが何かで言うと、今度は西方遠征がね、発表されたんだよ。おお、次は西に行くわけ。そう。これと世界征服でもしようと思ってたのかなっていうレベルでさ、あっち行ったりこっち行ったり征服繰り返してるよね。うん。ただ趣味征服なんだと思う、アレキサンダーは。<笑>でも本当にそういうレベルじゃないなんかさ、ここまで大帝国を作るんだったら、もう統治の地盤を固めることを優先した方が俺はいいと思うよと思ったんだよね。まあそうだね。実際アレキサンダーがいなくなった後はさ、この帝国ってもう即崩壊してるからさ。うん。だからもう征服、領土を広げるよりも前にやることあるんちゃうんってめっちゃ思ったんだけど、まあ、アレキサンダーは多分、政府兵器が征服兵器なので、うん。政、まあ、方遠征を発表しましたと。はいはい。で、この西方遠征の、ひとまずの目的はアラビア半島だったらしいですね。はいはい。今でいう、サウジアラビアとかそこら辺。そこら辺、そこら辺。うん、うん。で、サウジアラビアとかそこら辺から、カルタゴなので、えっとね、今の北アフリカあたり,り。ああ、エジプト。よりもさらに東かな。あ、さらに、へえ。まあ、エジプトモンステにこの時ってアレキサンダーの領土になってたから。ああ、そっかそっか。なので、まあ、さらに東じゃない西の方に領土を拡大するっていう。はいはい。目論みを企んでいたらしいんだけれども。はいはい、うん。だアレキサンダーがとうとうここでね、病に倒れたと。はい。え、何の病かで言うと、マラリアということで、やっぱ学者の間では説は一致している。ただ、マラリアなんだったら、当時だとしても、当時の医療技術だとしても、32歳だったら自然治癒で回復するらしいんだよね。うん、ただ、なぜ回復しなかったかで言うと、今までアレキサンダーってこれまでに無理を無理に重ねてきたわけなので、うん、32歳らしい自然治癒力っていうところが残っていなかったんだってね。ああ、まあ、そうだよな。まあ、ここまで働いてたら、そりゃそうなるよねって感じじゃないうん。まともに寝てないと思うし、しかもそれにこうやって自分が戦闘機って突っ込んでいくような戦法でめちゃめちゃ傷を負ってるわけだからさ。確かに。もう多分本当に体の中身も、もう外傷としてもボロボロだったと思うよ。うん。で、も自然治癒ができなくて、もう自分の指揮を悟ったアレキサンダーはね、これ最後の様子、アレキサンダーの本当に最後の様子、兵士と最後の別れの様子を紹介したいんだけれども、ちょっと長い。永遠に移された寝台に服すアレキサンドロスには、状態だけでも起こす力さえなくなっていたのである。それでも彼は多くのクッションに支えられて少しにしても状態は起こした。その王の前を一列になった兵士が通り過ぎていくのだった。ある者は声もなく泣いていた。またある者は口をきつく結び、泣かないように努めているかのようであった。その彼らの一人一人に若き王は頭と目を少し動かすことで答えていった。もはや声さえも出せなくなっていたのである。うん。どう思うなんか情景が浮かんできて、だいぶ悲しいけど。切ないよね。うん。で、この兵士との別れの後の2日後に、これ紀元前323年の6月10日らしいんだけれども、はいはい、アレキサンダーは亡くなったと。うん。で、アレキサンダーが亡くなる直前に、配下の将たちに、この帝国を誰に残そうつもりかっていう,うに聞かれたんだって。まあ、それは聞くよねって感じなんで、まあ、そうだね。で、これに対してのアレキサンダーの答えが、より優れたものに、とだけ答えたんだって
1: 。おー。明言しないんだ
0: 。明言しない。明言しなかったがゆえに、帝国が分裂するんだよね。うん、この領土はおるんだっていう風に声を上げる、あの、将たちが出てきてしまっていて。はいはい。で、それで帝国が分裂して、アレキサンダーの後継者戦争であるディアドコイ戦争っていう、うん。本当後継者戦争って意味なんだけど、に発展して、まあ、ヘレニズム世界に繋がっていくと。で、そのヘレニズム世界って何なのっていうのは、ちょっとまた別のお話になってしまうので、いつかやれたらいいなと思ってて感じですね。はいはい。これがアレキサンダー大王統制期の最後でした。うん。どうだったこれそもそも、えっと、十何年ぐらいの話ってことでしょ今までのこの7、七八回の物語、ね、そう、もう十数年、十二年とかじゃない普通に考えておかしいよな。おかしいよ。<笑>スピード感とか、含めると。だって十年後に、ね、エジプトと、だってヨーロッパのさ、すごいちっちゃいところが、一応ギリシア世界は征服してくれて、それ父親が残してくれていると思うんだけれども。うん。中央アジア全部征服して、で、諸アジアも全部征服して、うん。エジプトも全部征服してください。これ10年でやってくださいって言われたら無理だもん。んいや、無理だよね。インド手前まで行ってくださいってね。うん。すさまじいことをやっぱやってるよね。すさまじいスピード感で。いやー、そうだね。だからまあ、カリスマ性もやっぱりあるし、うん。ね、その、配下の、まあ、兵士たちも、絶対それは感じてただろうしね。この人についていくのがなんか名誉というか。あ、だと思う、だと思う。ねだから、やっぱすごい慕われてたんだろうなっていうのと、なんかそういう劇場したりとか感情を表に出す部分も、うん、まあ、まあ、可愛いなじゃないけど、人間味あるよね。あ、そうそう、人間味があっていいなとか、そういうのは思ってただろうね。例えばアレキさんだって結構暗殺されそうになったりとかさ、なんてうの、うちに敵を作ることも少なくなかったんだよね。うん。だからマネジメントが上手いかで言うと、多分ね、そんなに、まあ、ちょっと流行りの言葉で言うと、サステナブルなマネジメントは多分その得意じゃなかったタイプだと俺は思ってる。はい。から、仮にここでアレキサンダーが亡くなっていなかったとしても、いや、生き続けていたとしても、帝国が分裂するっていう可能性は俺は非常に高いなと思ったし、はいはい。なんだったらアレキサンダー自身も、ここで病気で亡くなってなかったとしても、暗殺された可能性も非常に高いなと思う。うん。統治者としてすごい優秀かで言うと、もっと優秀な人は多分ね、俺結構いると思うんだよね。カエサルとかもそうだと思うし。うん、なんか戦いの才能は確かに抜群だったけれども、トーチの才能はどうだったんだろうかって思う側面があるのと、ただトーチの才能がどうだったんだろうかっていう疑問符がつくことによって、キャラクターとして立ってたっていう側面があって、うん。で、キャラクターとして立っていたから、3000年後の今の時代だのを、もこれだけ愛されてる人になったんだろうなっていうふうに思ってありました。うん。なんか、は、儚い人生だけれども、え、でも、あれじゃない事実は小説よりきなりの究極バージョンじゃないこれ。いやそうだね。っていう人の一生でした。これ本当に事実としてあったことをしかお話ししてないので。はい。こういう人が3000年前に実在したんだよと。うん、ぜひ覚えておいていただけると幸いですと思います。すね。じゃあまあ今日はそこら辺で終わろうか。ということで、本日も聴いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたらぜひ、YouTube のチャンネル登録や、Podcast の評価、フォローの方をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。